2: Feliz lunes para todos. Esta tarde comenzamos con una alerta informativa. Estamos siguiendo dos importantes noticias. La de un juez que acaba de declarar inconstitucional esa orden federal del uso de mascarillas en aviones y transporte público y también el aumento de casos de COVID-19 en la Universidad de Chicago.
0: Esto en medio de un aumento de casos en todo el país también y cuando muchos creían que ya dejábamos atrás la pandemia. Carmen Vargas inicia nuestra cobertura en vivo desde la Universidad de Chicago. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tan grave es la situación en ese campus y qué medidas toman para evitar más contagios. ¿Qué tal
3: compañeros? Muy buenas tardes. Les comento que del 8 al 14 de abril se registraron aquí en la universidad más de 260 casos y ahora esos estudiantes deberán permanecer alejados del resto de la población estudiantil. El coronavirus continúa entre nosotros y con el paso del tiempo se han descubierto nuevas variantes y subvariantes y en las últimas semanas se ha observado un ligero aumento de contagios. Tal es el caso de la Universidad de Chicago que reportó que del 8 al 14 de abril se confirmaron 267 casos en comparación con los 180 reportados la semana anterior.
4: Uh, Creo
3: que well. la universidad uh. ha manejado el tema del coronavirus bastante bien no estoy preocupado todos estamos vacunados y tenemos el refuerzo creo que todo va a estar bien dijo este estudiante de economía ¿Pero qué está causando este aumento de contagios de COVID-19? Consultamos al doctor Max Brito, especialista en enfermedades infecciosas.
4: Bueno, se debe al aumento del número de casos de BA.2, que es la variante de Omicron que está circulando actualmente.
3: Es por eso que directivos de la Universidad de Chicago tomaron cartas en el asunto y han activado la medida de aislamiento para un número limitado de casos. Actualmente se reportan 64 estudiantes que deberán permanecer en aislamiento en el campus hasta que el equipo de contacto de rastreo levante la orden, mientras que los 126 que se mantienen en aislamiento en sus casas deberán esperar 10 días antes de poder regresar. Doctor, ¿cree usted que lleguemos al punto de que tengamos que regresar a las medidas de mitigación estrictas?
4: Eso tendrá que ver con el número de casos en la población y el porcentaje de positividad de COVID en la población. Si llega a haber números bien altos, como en meses anteriores, pues entonces podría ser que sea necesario instaurar algunas me medidas de mitigación, como por ejemplo, máscaras en interiores y demás.
3: Por otro lado, el Departamento de Salud Pública del Estado reportó este lunes 1,303 nuevos contagios de COVID-19. Por fortuna, no se registraron muertes relacionadas con el virus. Podríamos esperar que sigan aumentando los casos y en qué punto podría convertirse ya en una preocupación.
4: Podemos esperar un aumento en el número de casos. Ahora, ¿cuán elevado será el aumento del número de casos tiene que ver con, el, con, con la ciudad donde en donde se esté mirando y el número de población que esté vacunado.
3: Si bien el doctor Brito le recomienda a las personas que aún no se han vacunado o que no se han aplicado los refuerzos a que lo hagan cuanto antes, especialmente aquellos que tienen un sistema inmunológico comprometido. Para más información sobre los lugares a donde pueden recibir la vacuna en contra del COVID-19, lo invito a que escane el código QR que está apareciendo en pantalla. Ahí podrá encontrar una guía de recursos. Estamos reportando en vivo desde Hyde Park, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Carmen, muchas gracias. Y precisamente temen un repunte de casos de COVID con el regreso a clases en las escuelas públicas de Chicago. El tercer distrito escolar más grande del país retomó la educación presencial después del receso de primavera. Muchos padres y empleados de CPS han expresado su preocupación por una propagación de la pandemia. Antes de las vacaciones, la Comisionada de Salud Pública admitió que había un aumento de contagios de coronavirus, pero aclaró que no era nada alarmante en ese momento. Vamos a estar muy pendientes de la situación actual para informarlos oportunamente.
0: Y como lo anticipamos al inicio, seguimos una alerta informativa. Queda sin efecto la orden federal de uso de mascarillas en el transporte público luego de que un juez bloqueara la medida. Como usted recordará, los centros de control y prevención de enfermedades extendió esta orden, pero hoy un juez federal en Florida dictaminó que el CDC excedió su autoridad al extender el uso obligatorio de cubrebocas en aviones, autobuses y trenes. Por su parte, el Departamento de Justicia ya revisa el dictamen. En Noticias Univision Chicago contactamos al Departamento de aviación de la ciudad que dijo que obedecerán los lineamientos del gobierno federal, estatal y local. Aún esperamos la respuesta de la CTA.
2: Le cuento ahora que Chicago vuelve a registrar otro violento fin de semana. La policía reporta un total de 16 tiroteos desde la tarde del viernes hasta la medianoche del domingo. El saldo de los ataques armados fue de 16 baleados, incluida una persona que perdió la vida y precisamente el homicidio ocurrió la madrugada de ayer en el barrio de Gresham, donde un hombre de 27 años resultó ser la víctima mortal. No hay detenidos por este asesinato y todavía queda pendiente la identificación de los hijos.
0: El gobernador de Illinois presentó hoy una campaña de turismo para ayudar en la recuperación de este sector tan afectado por la pandemia. J.B. Pritzker anunció una inversión de 30 millones de dólares para atraer visitantes de Indiana, Wisconsin, Missouri, Iowa, Michigan, Minnesota, Kentucky y por supuesto también de todo Illinois. Univision Chicago preguntó al mandatario si la violencia en la ciudad podría desalentar a los turistas.
4: Mostramos lo bueno de la ciudad de Chicago y estás viendo a la actriz Jane Lynch hacer eso en estos anuncios. Superamos los desafíos. Todos los días trabajamos para superar los desafíos que tenemos para la ciudad de Chicago y para todo el estado.
0: Pritzker agregó que espera que la campaña de turismo logre mejorar la situación actual de la industria del turismo que antes de la pandemia empleaba a unas 600 mil personas en todo Illinois.
2: Y bueno, con la reactivación de los viajes, el aeropuerto O'Hare hace un importante anuncio. Después de una pausa de más de tres años, el tren autónomo que conecta a las cuatro terminales de O'Hare, pues ya reinició su servicio las 24 horas, los siete días de la semana. El recorrido también incluye las áreas de estacionamiento, los lotes de renta de autos y conexión con rutas de Pace y una estación de Metra. Cada uno de los tres vagones del tren autónomo puede transportar hasta 150 pasajeros con servicio cada tres minutos en un recorrido de tres millas.
1: Si la mera adolescencia ya genera desafíos para nuestros jóvenes en edad de secundaria, pues la pandemia ha venido a empeorarlo todo. Pero, ¿qué tan grave es el problema? ¿Y cuánto saben nuestros muchachos al respecto? Lo analizamos al volver de la pausa.
2: Casi de 3.500 a 4.000. Nada más en el parking, afuera de la casa me lo pusieron por no tener el que Como estuve sin trabajo toda la pandemia casi...
0: Este hombre se vio beneficiado por un nuevo programa de alivio de multas en Chicago. ¿Será que usted también puede tomar ventaja?
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Gracias por su sintonía. Este lunes el cirujano general de Estados Unidos visitó de sorpresa a un grupo de estudiantes de secundaria con quienes discutió un importante tema, los efectos de la pandemia entre la salud mental de los adolescentes. Mariano Gielis investigó cuán serios son los problemas que enfrentan los jovencitos en las secundarias de Chicago.
1: Los expertos coinciden en algo. La pandemia ha sido tan nociva entre jóvenes de edad de secundaria que a esta altura podemos hablar de una verdadera crisis de salud mental entre los muchachos. Cómo la perciben ellos mismos. Pues esta tarde platicamos con algunos de ellos a la salida de clases aquí en la secundaria Sem en el norte de la ciudad. Están preocupados los estudiantes.
5: Oh sí, siempre estamos like, echando complaint que, you know, Necesitamos más ayuda que no es tan suficiente.
1: La pandemia ha venido a empeorar, ¿no? El tema de la salud mental.
5: Mm, pues sí, porque te deprimes, oh, porque estás encerrado.
1: Una reciente encuesta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno Federal da sustento a la noción de que nuestros jóvenes han pagado caro el precio del aislamiento preventivo y de la ansiedad generada por la incertidumbre provocada por la pandemia. Un 37% caracteriza como pobre su nivel de salud mental. Entre los síntomas más comunes, un 44% dice sentir tristeza y desesperanza. Y aquí lo más impactante, un 55% asegura haber sido víctima de algún tipo de abuso emocional por parte de algún adulto en el hogar, sus padres, en muchos casos. Un 11% dice haber sido víctima de abuso físico y un 29% reporta pérdida del trabajo de mamá o papá. A propósito, de esta mañana el cirujano general del gobierno de los Estados Unidos se presentó de manera virtual ante los alumnos de una secundaria en Naperville para hablar de la crisis de salud mental. Y si bien las preocupaciones y necesidades de estos jóvenes en su amplia mayoría blancos y de familias republicanas son generalmente diferentes a la de los adolescentes de nuestras comunidades, hay un factor que los une a todos y es el prejuicio en torno a la salud mental. Around... Este estigma en torno a la salud mental lamentablemente continúa vigente, afirmó el doctor Vivek Murthy. Y eso hace que mucha gente que lucha contra distintas clases de problemas de salud mental se sienta muchas veces culpable o responsable. Pero el hecho de que ustedes, les dijo a los alumnos presentes, estén contándonos lo que viven, ven, sienten y sufren a veces, es un paso en la dirección correcta. El segundo paso en la dirección correcta sería informarse acerca de los recursos disponibles para sus hijos aquí en la ciudad de Chicago y en todo el estado de Illinois. Y si la internet lo marea, despreocúpese.
2: María Rogelis, Noticias Univisión, Chicago. Como usted sabe, durante años aquí en Noticias Univisión Chicago le hemos informado sobre la controversia de las multas por exceso de velocidad y por pasarse una luz roja con todas esas cámaras alrededor de nuestra ciudad. ¿verdad? Y bueno, esta tarde le quiero informar sobre dos programas para residentes de Chicago que le podrían ayudar a eliminar algunas de estas multas. Desde temprano, María Berreyes ha estado averiguando de qué se trata. María, cuéntanos cómo funcionan y quiénes serían elegibles.
5: Enrique es un alivio para miles de residentes de aquí de la ciudad de Chicago que por años no han podido pagar esas multas acumuladas por infracciones. Es por eso que este día me doy a la tarea de informarles de cómo usted puede beneficiarse de este programa. Borrón y cuenta nueva. Es lo que la ciudad de Chicago está ofreciendo a residentes que se encuentran agobiados por las deudas de infracciones, ya sean por semáforo en rojo, cámaras de velocidad, placas vencidas y violaciones de estacionamiento, tal como en el caso de Roberto, a quien me encontré saliendo de pagar una multa al norte de Chicago. ¿Cuánto es la deuda que tienes?
2: Casi de 3,500 a 4,000. Nada más en el parking afuera de la casa me lo pusieron por no tener... Sí, sí, que como estuve sin trabajo toda la pandemia casi.
5: ¿Y se te ha ido acumulando? Sí, acumulando, y
2: acumulando, doble y eso.
5: Precisamente automovilistas como él son los que se pueden beneficiar del nuevo programa de la administración de la alcaldesa Lori Byfoot. Los beneficios son, si paga las multas acumuladas de los últimos tres años, la ciudad promete perdonar todas las deudas anteriores. También puede recibir una reducción del 50% de las nuevas multas que tenga dentro de los 365 días posteriores al pago inicial del plan de pago del alivio de la deuda. Una vez tenga el plan de pago, aunque acumule otra infracción, no será sancionado hasta después del 31 de diciembre del 2023. Dicho esto, para calificar a esta ayuda se requiere de que los automovilistas tengan una deuda existente relacionada con el vehículo y vivir en un hogar registrado en Chicago. Tener un ingreso familiar menor o igual a 300% del nivel federal de pobreza, es decir, no más de 83.250 dólares para una familia de cuatro.
4: La realidad es muy, muy duro. Tú tienes que pagar tantos billes, más los tickets de los carros, entonces es muy pesado. A veces queda limpio pues, el trabajo que tiene uno pagando puro ticket nomás. Y el, y el ticket no está esperando nomás que lo pagues, viene encima de otro, pues lo dobletean a uno.
5: Debe contar con un correo electrónico, tener un número de aviso, licencia de conducir o placa, comprobante de residencia y del ingreso familiar de los últimos 30 días. Actualmente más de 10.000 habitantes de la ciudad son elegibles para este programa de alivio, incluyendo Roberto quien me dice ha podido hacer un plan de pago para sus deudas de infracciones.
2: Me está afectando mucho porque hasta ahorita viene a arreglar que me pusieron para 60 meses porque estaba pagando casi 300 dólares al mes.
5: Muy importante recalcar, las multas por parquímetro expirado no son elegibles para una exención o reducción del pago. Eso es todo de mi parte desde el centro de la ciudad. María Berriguesa, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias María, esperemos que muchos se beneficien.
5: Y atención, pues, toda la
0: mente tiene hasta la medianoche de hoy para presentar la declaración de impuestos. El Servicio de Rentas Internas, IRS, sugiere a quienes todavía no han llenado la planilla fiscal pedir una extensión, aunque si debe impuestos, esa extensión no es para el pago. Hasta el 8 de abril, el IRS recibió más de 103 millones de declaraciones y emitió 63 millones de reembolsos por más de 204 mil millones de dólares.
2: Gracias, Ligia. Si tiene jovencitos de 14 a 21 años en casa, hay cientos de oportunidades para ellos en el verano. Entrese cuál ciudad se las va a estar ofreciendo. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. A ver, ¿tiene usted problemas para dormir o le preocupa el tema? Bueno, le pregunto porque al parecer aquí en Chicago estamos muy despreocupados con problemas del sueño. Esto según un reporte de Harmony Healthcare, quienes analizaron las búsquedas en Google sobre temas relacionados con el sueño y tal parece que Chicago ocupa el lugar 26 en la lista. ¿Qué le parece?
0: Las ciudades que más hacen búsquedas sobre insomnio son Las Vegas, Baltimore y Denver. Según el estudio, las personas que trabajan en casa están durmiendo más. Según el reporte, una de cada tres personas aprovecha para tomar una siesta cuando trabajan desde su hogar. Y nos despedimos con un nuevo programa justamente de empleo juvenil de verano allá en Gary, Indiana. El alcalde Jerome Prince dijo que además de ganar dinero, los participantes de 14 a 21 años obtendrán experiencia laboral significativa, además de desarrollar nuevas habilidades y sobre nuevas ocupaciones.
2: Todas son cosas muy importantes y los jóvenes también van a visitar campus universitarios y realizarán actividades comunitarias y serán embajadores de la juventud en Gary. Para inscribirse en este programa visite... En eh, Nuestra aplicación es encontrar más información. Claro que sí.
0: Nos despedimos por la tarde de hoy, pero por supuesto lo esperamos a las 10.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.